hej och välkommen tillbaka till UIB Popviten, podcasten som hjälper dig med att briljera i sällskapslivet. Mitt namn är er Toril Sommerfelt Ervik och idag ska vi snacka om perfektionism. Ett ord som gärna förbindes med generation prestation, flinke pikar och jobbintervjuer. När man blir spurt efter negativa egenskaper på jobbintervju är er det nämligen många som tror att de är er lur, visst de ser att de har ett snev av perfektionism. Men tränger man att vara perfektionist för att vara hårt arbetande? Och är er det positivt att vara perfektionist? Det ska psykolog, stipendiat och perfektionismeforskare Vivian Woodfin svara på. Välkommen till Popviten Vivian. Tusen tack Toril, det är er väldigt att vara här. Inom psykologin. Vad är er egentligen perfektionism för nu? Det är er ett komplext spörsmål. Vi har olika definitioner för perfektionism. Den perfektionismen som vi brukar idag är er delt i två. Den ena handlar om hur höga mål vi sätter oss och den andra delen handlar om det vi ofta refererar till prestationsångst. Det heter evaluative concerns på på engelsk och handlar om akkurat det att vara bekymrad för att fejla och vara överdrivet självkritisk. Gärna den stämmen som vi som är er väldigt kritisk som, som vi aldrig ville brukt på en vän. Ja, den inre stämmen som säger du är er inte god nok. Ja. Ja, du när dock forskar så så har du ett huvudskille där mellan på att den som du tänker själv åh, är vi gör det bra och den som är er sån är er rädd för att göra det dåligt. Ja. Men vet du kan om vad det er som gör att folk blir perfektionister? Det finns olika teorier i i forskningen. Um, jag ser att de flesta teorierna handlar om föräldrastil, uppdragelse eller det att ha upplevt något väldigt dramatiskt eller traumatiskt tidigt i livet. Okej, okay, så vi börjar med det första. Alltså föräldrarna kan göra dig till perfektionist rätt slett med uppdragelsen. Vad slags uppdragelse är er det som ger perfektionister? <laughs> Så de teorierna som existerar i, I forskning eh, handlar om lite olika måter för aldrig kan bidra till att uh, öka perfektionism hos barn. Den ena teorin den handlar egentligen om rollmodellering. Barna ser att föräldrarna de är er perfektionistiska och att de då härmätar. Uh, det är er också en teori som går går på att föräldrarna kanske är er lite ängsliga och ängsliga uh, för att barn ska fejla eller och fejla själ och att barna lära av det. Um, ja, de de, de känner på något på den där okej okay, här i familjen är er det inte helt lov att göra fel. Ja, det är er ja. skummelt att göra något galt. Okay. Det är er något som mamma och pappa är er rädd för så kanske jag skulle varit rädd för det och. Okay. Så ser vi också att det är er korrelationer mellan hur autoritära föräldrar är er, och hur perfektionistiska barn. Så stränga föräldrar ger mer perfektionistiska barn. Det är er vanskligt att se si, för det om vi ser den korrelationen så vet vi inte riktning på det. Så det kan hända för exempel att det är er något i barnas temperament som gör att föräldrestilen till föräldrar är er på en måte. Uh, men det kan också Vi vet inte som kommer först perfektionismen eller eller den autoritära stilen på matte. Ja. Ja. Och så nämnde du traumatiska upplevelser att man kan bli perfektionist av att ha varit igenom någon såna Hvordan fungerer det? En teori den handlar om att hvis man har upplevt något väldigt vanskligt i livet så kan det vara en slags beskyddelsesmekanism och bli mer perfektionistisk. Varför det? Um, hvis du tänker att perfektionism är er en måte att uh, känna att hvis något dröjt sker och jag tar ansvar 
så har jag lite mer kontroll över det som skedde och kan kanske undgå att något liknande sker igen. Så kan det så kan det upplevas tryggare och på något sätt stole på sig själv i större grad. Ett slags sånt kontrollbehov att man ska på något sätt att man ska ha att man ska ha väldigt god kontroll över allt som sker runt sig på något sätt. Ja, att man man kan uppleva en större man kan uppleva mer kontroll och väl ta mer ansvar. Men man kan också uppleva att det är er tryggare och distansera sig från andra och kanske inte stole lika mycket på andra människor. Ja, lite sån jag gör det heller själv. Jag gör det heller själv. Ja. Men kan med genetik då? Altså, det är er ju naturligt så lurer på kan det vara så att man rätt slett är er fött perfektionist? Det vet vi inte. Vi har inte forskning på på genetik och perfektionism. det kan tänkas att det är er, ett träck men ett personlighetstreck rätt slett. Ja, potentiellt, men det är er fortsatt oavklart i forskning och det är er något som är er väldigt intresserad i att finna ut av så ser vi också att uh, de olika delarna av perfektionism som jag nämnt vi har en del som är er mer adaptiv det betyder synd det är att sätta höga mål för sig själv som kanske kan vara lite mer stabil den hänger för exempel inte samman i samma grad med föräldrastil uh, mens den mer maladaptiva delen den som kanske inte är er så synd den uh, ser vi kan ändras över tid. Ja, så, så den delen som som är er så att man man har rätt bara höga förväntningar till sig själv men utan att det blir på något så skadligt. Ja. Den den forskar man till sin natten av någon yttre faktorer. Så det, den är er det mer sannsynligt att man kanske har med sig eh alltså att man kanske är er fött med. Det vet vi inte men det kan tänkas. Ja, men den andra delen som är er lite mer så att man är er rädd för att göra fel, den ser man kan typiskt utvecklas. Den påverkas, ja. Ja, som en följd av för exempel då, som så du gick igenom stränga föräldrar eller en kris du har varit igenom eller. Ja. Mm. Men när vi snackar om hur perfektionismen kommer ifrån så vet jag att du är er liksom kritisk till att man fokuserar allt för mycket på uppväxten och föräldrarna. Ja, det är er jag. Ehm, um, det? Det är er bra att du sa. För vi ser att perfektionism har ökat över tid men vi har inte något grundlag för att se si att föräldrar har er blivit något dåligare och jag är er lite rädd för att det bara bidrar till mer sån momshaming eller föräldrashaming när de alla flesta föräldrarna prövar att göra så gott de kan för att bredda barnen sina för att lyckas. Men altså, men det du säger vi blir rätt slett mer och mer perfektionistiska man, man ser alltså forskningen visar att vi har blivit mer perfektionistiska de sista 30 årene. Ok, det er jo veldig kort tid. Hva, hva har Kanskje samfunnet vårt er blitt mer konkurransedrevet. Vi ser for eksempel at unge um, i større grad ser at det å bli rik er en av deres målsetninger. De som har sett på den økningen over tid knytter det til hvordan samfunnet er lagt opp, neoliberalisme og, uh, og økt ja. individualisme. Ja, ja. ja. Men vet man nog om hur mycket det har ökt? Det har ökt lite olikt i de olika dimensionerna. Så vi ser att den största ökningen i perfektionism är er er den delen som handlar om hur hur mycket perfektionism vi upplever komma utifrån. Mm. Så det stöttar egentligen den teorin om att det handlar om eller att det är er alltså den där hur du känner att samhället förväntar mig av dig. Det är er den som har ökt. Yes. Ja. 
Men vet du om har du något tal på hur mycket den ökt? Det ligger på runt 30%, en 30% ökning i det vi kallar socially prescribed perfectionism. Så ser vi egentligen en ökning i alla de alla de olika delarna, men det är er lite mindre för hur mycket perfektionism vi eller hur högre vi sätter oss själva och hur perfektionistiska vi förväntar andra er. Men men gäller det för hela världen? Det är er väldigt gott spörsmål. Vi har en kris I, I forskning som handlar om att väldigt mycket forskning görs på den samma populationen, alltså i västliga land, um, men i alltså i den publicerade forskningen så ser vi att perfektionism ökar både i uh, USA, uh, Nordamerika och uh, Europa. Men så är er det lite detta har vi snackat om. Du är er ju uh, oprinnlig amerikaner. Ja. och uh, så är er det en det är er en intressant skillnad mellan ehm uh, man uppfattar uh, perfektionistiska ungdomar i Norge och USA. Sant? Kanske du fortäll lite. Alltså det var jättespännande där jag flyttade till Norge och hört uttryckna generation prestation för första gången. Det är er väldigt välkänt nu. Ja. Ja, för det validerar på väldigt många måter det vi ser altså, av perfektionismetrender, men den måten vi omtalar unga i Norge på, den är er väldigt ulik hur vi omtalar unga människor i USA. Där er den samma generation egentligen har fått mer av tryckte om att vara late. Även om de egentligen akkurat lika perfektionistiska. Även om de egentligen är lika perfektionistiska. Så snakkar vi om på att de flinke generation prestation i Norge och så liksom den late generation i USA. Ja. Och det, det handlar väl i stor grad om att det är er vanskeligt att lyckas på grund av ekonomin uh, i USA och hur vanskeligt det är er att komma på arbetsmarknaden. Och då är er det, alltså då snakkar vi om ungdomar och då är er naturligt att vi nog snakkar lite om åldersförskillar och perfektionism. För är er det så att ungdomar är er mer perfektionistiska än vuxna? Unga människor, unga vuxna är er mer perfektionistiska och perfektionism ser ut till att på något sätt dubba av med ålder. Men allikevel så ser vi att det har sett den ökningen över 30 år för alla. Alla alla ja, så ungdomar är er mer perfektionistiska men vi har alla blivit mer perfektionistiska de sista 30 åren. Ja, som ett samhälle. Men kom könsförskillar. Ehm den här flink pike klischén är er vi och många som är er speciellt glada i men den lever ju väldigt gott framdeles. Eh och då får man ju ett intryck av att det är er såna tjejer är er mer perfektionistisk men stämmer det överens med det man finner i forskningen? Någon forskningsartiklar som jag har läst visar att det inte är er någon signifikant skillnad mellan kvinnor och män, men andra visar en en liten skillnad. Och den lilla forskningen är er att det är er lite mer osentna. Ja, men det forskningen är er väldigt upptatt av eller det man ser ser på i förhåll till könsskillnader är er egentligen vilken dimension man är er mest perfektionistisk i. Så man ser för exempel att män är mer perfektionistiska på för exempel hur man uttrycker sig och hur man investerar mens investera pengar rätt och slett. Ja. Och uttrycka sig alltså sån I, I dialog med andra när man snackar ja. så är er det liksom har de krav till hur de framstår. Ja. Ja. Och det är er inte det att kvinnor inte är er perfektionistiska på de tingen och men det är er det i mindre grad. Okej. Okay. Kvinnor uppger gärna dimensioner som eh tidsförbruk och ehm snackar vi då tidsklämma, den berömte eh, time management. Ja, ja. 
att de liksom ska få att de ska få tid till allt. Ja. ja. Men de är er också väldigt lika. Både män och kvinnor har egentligen som första dimensioner på perfektionism jobb. Okej. Okay. Och studie. Ja. Ja, och det är er nog vi har till fälles. Okej, okay, så det är er någon det är er någon könsskillnad där. Det kan vara att jenter är er lite mer perfektionistiska, men skillnaderna handlar lika mycket om eh hur perfektionismen slår ut. Ja. Ja. Men okej, okay, och apropå perfektionism som slår hårt ut allt på sig. Eh väldigt mycket perfektionism kan ju vara en belastning. Eh, kan man behandla det? Perfektionism är er ju egentligen ett klinisk begrepp in för psykologin nej. Nej. Så det är er inte någon diagnos eller. Nej, det är er inte någon diagnos. Um, men forskning visar faktiskt att ju högre man skårar på perfektionism, ju dåligare utbyte kan man få av behandling. Och perfektionism hänger dessvärre samman med många psykiska utfordringar som angst, depression, spiseförstörelse, OCD. Så hvis man har en av de eh, diagnoserna och eh, så är er man i tillägg väldigt perfektionistisk så är er det så att när du går till en eh, psykolog för exempel så är er det vanskligare att behandla dig för att du är er perfektionist. Ja, det kan faktiskt se sån ut och det ökar väl egentligen ansvaret på hälsoapparaten och och ha mer fokus på perfektionism för vi vet att det kan vara vanskligare att skapa en allians med någon som är er väldigt perfektionistisk. Kan man du måste skapa en allians varför är det vanskligare? Um, och skapa en relation och det är er uklart kuffer det ska vara vanskligare men hvis vi tänker tillbaka på det vi snakket om i förhållning perfektionism som ett beskyddelsesmekanisme mm. så kan det ge mening att hvis någon sliter med att stole på andra för de har upplevt något väldigt vont i livet eller uh, något som blir påfört av andra så kan det vara vanskligare och ha den tilliten och så till till psykologer eller terapeuter. Men jag vet ju att docka har ju i forskningen dockas eh provat att behandla perfektionism men på en lite mindre dramatisk patientgrupp då kanske eh alltså på studenter. Ja. men bara helt vanliga studenter rättslett. Ja. Vad vad var det docka gjorde för Vi har hållit kurs i självmedfölelse. Och vad är er det för något? Det tror jag folk vet. Självmedfölelse, det går på det att vara um, egentligen sin egen vän uh, när man upplever och tar sig ut eller en kris eller något vont. Så det är er tre komponenter i självmedfölelse. Den ena går på det att vara vänlig med sig själv rätt slett framför väldigt självkritisk. Ja. Och den andra komponenten handlar om mindfulness och det är er, det är er väl tillstedevärelse. Ja. Och den tredje komponenten, den heter common humanity på engelsk, och vi har översatt det till med mänsklighet. Och den handlar om att egentligen minna oss på att själva om vi sliter eller har det vanskligt, alla tar på oss ut, ja. så är er vi inte alene om att ha det på den måten. Okej, okay, så det du gjorde, du tog helt vanliga studenter. Och så kursade docka de i det här. Ja. Och så målade docka före de började grad av perfektionism hos studenterna. Ja. Och så fick de rätt slett kurs i att vara god vän med sig själv. Ja. Och vad skedde då? det som skedde, vi har också en tidigare studie som är er publicerad på detta är er att patienter uppger att ha mindre angst, mindre depression. och att de lär att vara snällare med sig själva. Ja. 
Och det blir det blir rätt så mindre perfektionistiska. Ja, i den här nyaste studien vår, ja. så ser vi att att det blir mindre perfektionistiska på den delen av perfektionism som handlar om att vara väldigt självkritisk. Men det är likväl klara att hålla på det att ha hög standard och sätta sig höga mål. Så vi ser att vi kan reducera den delen som hänger samman med gärna angst och depression och betecknas som maladaptiv, men den adaptiva perfektionismen kan få bli stabil. Ja, för det har du sagt att någon studenter eller som har varit lite rädd för nästan att få behandlat eller liksom eh, att de blir rädda för att miste perfektionismen sen för de tänker att eh, då kommer de att göra det dåligare i studierna eller. Ja, det är något som flera gav uttryck för att det är lite skummet och skulle och skulle vara väldigt snill med sig själv om man blir väldigt selmenliden eller väldigt lat, men Selvmenfølelser hänger egentlig sammen med mindre prokrastinering. Og hvis man feiler, for eksempel gjør det dårlig på en oppgave, mm. jo mer selvmenfølende man er, jo raskere kommer man tillbaka til en oppgave. Og man presterer like bra. Når man blir mindre perfektionistisk av et sånt kurs, så er det på en måte bare den delen som, som på en måte er som at du straffer dig selv, eller at du, har der, at du er så redd for å gjøre ja. feil. Sant? Mens den delen som har bare och ha höga förväntningar till sig själv och vilja göra det gott. Den är er stabil. Ja. Nu snackar vi om att de, de fick mindre perfektionism av att delta i dessa kurser och sånt. Och det är er det naturligt att fråga sig eh, men är er det bara negativt att vara perfektionist? Ja, det är er kanske mer negativt än vi har trott. Um, i vart fall den delen som handlar om frukter och göra fel och den överdriven självkritiska stämmen. Mm. Men jag tror också att det är er väldigt viktigt att nämna att perfektionism kan ha vart en väldigt viktig beskyddelsesmekanism och en effektiv överlevelsestrategi hvis man har varit i en vansklig situation som jag har gjort att man har utvecklat allt på något ja. ja som har på något gett en en nödvändig distans från problem eller en känsla av större kontroll ja men så är er ju frågeställan sant när man kommer ut av den situationen kommer man trängt den perfektionismen hvis man förhoppningsvis gör det da. så är er det så att det är er så lätt att bara lägga den väck uh, nej, hvis man hvis man inte tränger perfektionism längre eller känner att uh, det bidrar till att man har mer distans från andra än man vill eller att det börjar skapa problem för en så tränger man kanske hjälp för att komma bort. Nu är er du psykolog men uh, du kanske ger folk ett helt behandlingsupplägg här och nu i den episoden. Uh, men det du kan göra som du ska göra nu uh, till slut uh, är er att ge ett uh, minikurs i uh, selmedfölelse för du ska nämligen snacka oss igenom en en övelse som kan vara med på att reducera den här negativa perfektionismen och du kallar den övelsen för en selmedfölelsespause. Ja, snacka oss igenom det. Vad ska vi göra? som du säger så är er det ett helt behandlingsupplägg. Och det handlar er inte något som bara människor med perfektionistiska träck tränger. Det är er ju egentligen något som vi alla har gått av inkluderat mig för det kom här. <laughs> Så selvmedfølelsespause, den består av tre deler. Um, så hvis du lukker øynene et øyeblikk. Ja, skal jeg gjøre det? Hvis du er med på det, Tore. Ja, jeg er med, selvfølgelig. Og kjenner på noe som har skapt litt stress uh, i livet ditt. Uh, den siste uken gjerne noe som ikke skjedde for alt for lenge siden. Ok. Og gjerne noe som du kan kjenne i kroppen, men fra... Hvis, hvis det er noe som skaper stress fra 0 til 10, så tar jeg gjerne noe som er, ligger på en 4. Ok, jeg har det. 
Och när du kan känna dig i kroppen ett sted så vill du gärna lägga märke till hur det är. Er. Och så vill du egentligen sätta ord på på det och se att åh, detta är detta är stress eller detta är vont. Detta är obehagligt. Och när du har gjort det så kan du minna dig själv på att du är själv alene om att ha det sån. Att det är något som att en vanlig känsla. Att en vanlig känsla mm. att man är flera om att ha det vont eller och har tappat sig ut. Att det är det det betyder att vara ett människa. Att vara mänsklig. Och så till slut så kan du ställa dig ett spörsmål och det är vad tränger jag nu? Och någon gånger så är det ju sånt att kanske speciellt i coronatid så er det mycket vi tränger som vi som vi inte kan få. Ja. Men det är jämpe respekt i att ställa sig själva frågorna likväl. Även om du absolut inte kan få det du tänker att du hade trängt så hjälper det att ställa sig själv frågorna och känt på på det kan man egentligen tränger. Ja, vad är det jag har behov för? Vad kan jag trängt akkurat nu? Och det alltså en så enkel övelse sant? Det är er tre ting du på något du först så eh, så känner du på något på vad det är er för något du känner på. Ja. Och så prövar du att tänka att eh, det är er inte helt unikt att jag är er stressad av dumt möte och sånt. Och så tänker du till slut och vad kunde egentligen trängt nu? Eh, sant? Ja. Oavsett om du kan få det eller inte. Och det är er lika väl gott med den övelsen och grund för att jag brukar den själv är för det vi går ju gärna runt med alltså det er många av oss som går runt med appar och mediterar i två minuter. Men det vet inte nödvändigtvis när vi verkligen tränger självmedfölelse. Så när vi känner på obehag eller har lite stress eller har det lite vont så kan det vara den alarmen som går av som säger att oj nu nu kan jag ta de två minuterna och ge mig själv en, en liten paus. Och alltså forskning det, det verkar ju väldigt enkelt men forskningen visar ju rätt så att detta fungerar. Du känner dig bättre hvis du gör såna små övningar. Ja. Så då hoppas vi att att du som hör på, hvis du nästa gång du är er liksom stressad och dumt ut gjort något tight, att du prövar att huska på den och känner om det kanske roar dig lite ner. I så fall är er ju det väldigt fint för oss att veta att vi hjälper till lite. Absolut. tusen tack för att du var gäst här idag, Vivian. Tusen tack för att jag fick vara med. Det var allt vi hade för idag. Tusen tack för att du hörte på och husk för all del att abonnera på Popviten där du vanligtvis lyssnar till podcaster. Mitt namn är er framdeles Toril Sommerfeldt Ervik och visst du har någon frågor eller kommentarer till det du har hört så kan du sända dig till desk alfakrull uib.no. Vi hörs. Mm.